0: Eigentlich soll sich diese Videoreihe um die Frage drehen, was ist Aufklärung? Aber zunächst scheint es mir geboten, erst einmal deutlich zu machen, dass Aufklärung tatsächlich vonnöten ist, dass die Menschen, ein sehr großer Teil der Menschen, tatsächlich unaufgeklärt sind. Eigentlich sollte sich das von selbst verstehen. Aber der Haken ist, und das ist mir auch durchaus klar, es versteht sich nur von selbst, wenn man selber aufgeklärt ist. Dann freilich merkt man, wie viel Unaufgeklärtheit man um sich hat. Ist man das nicht, dann mag es einem auch entgehen. Derzeit ist es so, dass die meisten Menschen hier zu Lande zumal die sogenannt gebildeten Menschen, also die, die Abitur haben, die studiert haben, die gar irgendeinen akademischen Grad erlangt haben, ich sage bewusst die sogenannt gebildeten Menschen, denn das hat mit Bildung nichts zu tun und wir leben in einer sehr, sehr ungebildeten Zeit, aber das wäre noch mal ein anderes Thema, das möchte ich in diesem Video nicht besprechen, es ist jedenfalls so, dass die allermeisten Menschen, zumal die sogenannten Gebildeten, die man eigentlich besser die Unterrichteten nennen sollte, sich für aufgeklärt halten. Das heißt, Aufklärung mag für sie keine Rolle spielen, sie mögen in ihrem gewöhnlichen Lebensvollzug keinen Gedanken an Aufklärung verschwenden, aber wenn die Sache zur Sprache kommt, dann freilich beharren sie darauf, aufgeklärt zu sein, beziehungsweise wenn man ihnen dies abspräche, ja, wenn man sagte, du bist nicht aufgeklärt, du kannst nicht selbstständig denken, du bist kein kritischer Geist, äh, dann wären die meisten sehr beleidigt. Übrigens schon das, also schon dieser Umstand, dass sie beleidigt wären, äh, schon das ist ein Zeichen ihrer Unaufgeklärtheit. Denn ich werde da noch ausführlicher drauf kommen, Aufklärung bedeutet Selbstkritik. Und als aufgeklärter Mensch, wenn mir jemand sagte, du bist nicht aufgeklärt, würde ich doch in mich gehen und würde mich fragen, was an mir hat ihn diesen Eindruck verursacht, beziehungsweise ich würde ihn auch fragen, äh, wie kommst du darauf, und ich würde mich kritisch prüfen, ob ich vielleicht tatsächlich eine Unaufgeklärtheit habe und hier oder dort noch an mir zu arbeiten habe. Der Unaufgeklärte... Ist sich sicher, ich bin ja schon aufgeklärt, also muss das eine Beleidigung sein. Äh, nun ja, wenn einen etwas beleidigt, ja, wenn es einen nicht gleichmütig lässt, ähm, dann könnte was dran sein. Oder zumindest ist auch das wieder Zeichen von unaufgeklärter denn der Aufgeklärte ist gleichmütig. Wenn tatsächlich jemand mich zu Unrecht unaufgeklärt nennte, dann wäre ich nicht darüber beleidigt, wieso sollte ich das sein? Er irrt sich ja, wieso sollte ich über ein Irrtum mich aufregen? Ich wüsste auch, dass er ja wohl unaufgeklärt ist und dass er deshalb auch gar nicht anders kann, als sich zu irren, dass er deshalb aber auch gar nicht ernst zu nehmen ist. Also wiederum, wieso sollte ich da beleidigt sein? Ich würde eher amüsiert sein als beleidigt. Aber wie dem auch sei, die meisten also ähm, halten sich für aufgeklärt und... Wären hochbeleidigt, wenn man ihnen die Aufklärung, wenn man ihnen das selbstständige, kritische Denken abspräche. Das ist doch sehr interessant. Denn die Frage ist doch, die sich dann stellt, wenn wir das einmal akzeptieren, dass diese Menschen aufgeklärt sind, die Frage, die sich dann stellt, ist doch, woher sind sie das denn? Wie haben sie sich denn aufgeklärt und wann? Ähm, es ist doch so, dass die meisten zwar jetzt beleidigt werden, wenn man sie unaufgeklärt nennte, aber zugeben würden, dass sie irgendwann einmal unaufgeklärt waren. Sie würden sagen, ja freilich, als Kind, da konnte ich vielleicht noch nicht kritisch denken, aber ich habe das ja in der Zwischenzeit gelernt. Gut, dann würde ich fragen, wann hast du das denn gelernt? Als Kind, sagen wir mal mit zehn Jahren, konntest du also noch nicht kritisch denken, sagst du, und jetzt... Sagen wir mal, du bist 40 Jahre, jetzt sagst du, kannst du kritisch denken. Gut, wo dazwischen war denn der Zeitpunkt, Ja, oder wenn es nicht ein einzelner Punkt war, wo war denn der Zeitraum, wo du das gelernt hast? Konntest du mit 20 bereits kritisch denken? Wie sah es mit 19 aus, mit 18, mit 17? Ähm, das können diese Menschen nicht angeben. Genauso wenig... Können Sie angeben, wie Sie zum kritischen Denken plötzlich gekommen sind, wenn Sie das nicht immer schon konnten? Durch irgendwas müssen Sie das ja gelernt haben. Aber da frage ich dann wiederum diesen Menschen, hast du dich denn jemals bewusst selbst gearbeitet? Hast du jemals dein Denken geschult und kultiviert, ausgebildet? Nein, hast du nicht. Wenn du selbstehrlich bist, musst du mir zugeben, dass du das höchstwahrscheinlich nicht getan hast. Du meinst einfach irgendwann, du kannst nicht genau angeben wann, äh, wärst du plötzlich zum kritischen Denken in der Lage gewesen. Ja, Menschen mögen sich dann auf irgendwelche Äußerlichkeiten berufen, mögen sagen, ja, ich habe doch meine Lebenserfahrung mittlerweile. Oder, ja, ich bin doch gebildet, ich habe doch mittlerweile studiert. Selbstverständlich kann ich heute kritisch denken. Ähm, das ist interessant, wenn jemand sich auf sowas beruft. Das ist nämlich selbst auch wieder eine Unaufgeklärtheit und beweist somit, dass er lügt, dass er keineswegs aufgeklärt ist. Denn auch da werde ich künftig noch ausführlicher drüber sprechen. Nur der Unaufgeklärte betrachtet sich als Opfer, betrachtet sich als abhängig von anderen oder von äußeren Faktoren. Der Aufgeklärte ist Täter. Bei der Aufklärung geht es ja darum, sich selbst zu leiten sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Nun ist es aber eine greifliche Ungereimtheit, behaupten zu wollen, jemand wäre von außen dahin geleitet worden, sich selbst zu leiten. Mit anderen Worten, es kann niemand aufgeklärt werden. Ja, man kann einem Menschen Hilfe leisten bei der Aufklärung, wenn er den Willen dazu hat. Und genau das möchte ich ja tun und habe schon für viele Menschen getan aber letztendlich kann man Aufklärung niemandem aufzwingen. Man kann es nicht einfach jemandem beibringen, in dem Sinne, wie man in der Schule jemandem das Lesen beibringt oder so. Von daher zeigt es schon eine Unaufgeklärtheit an, zu meinen, dass durch etwas Äußeres ich automatisch aufgeklärt worden wäre, sei es nun meine Lebenserfahrung, was immer das sein soll, sei es nun ein Unterricht oder was auch immer. Zudem, selbst wenn es möglich wäre, durch Äußerliches aufgeklärt zu werden, zwangsläufig aufgeklärt zu werden, selbst dann würde ich so einen Menschen doch freien gut, aber hast denn gerade du das nötige Äußerliche erfahren, was zur Aufklärung führt? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin aufgeklärt, weil ich äh, die entsprechende Ausbildung habe, weil ich zum Beispiel studiert habe. Dann würde ich fragen, aha, wann wurde denn auf der Universität selbstständiges Denken gelehrt? Hast du dazu mal eine Vorlesung besucht oder ein Seminar, wo das Thema war? Ähm, wie gesagt, selbst wenn es ein solches Seminar zum Beispiel gäbe, äh, könnte man nicht behaupten, dass jeder, der dahin durchging, auch tatsächlich hinterher selbstständig denken kann. Denn das funktioniert nicht einfach passiv, das kann ich nicht jemanden einfach einimpfen, da muss er selber aktiv an sich arbeiten. Aber selbst wenn wir das beiseite lassen, so eine Veranstaltung gibt es an der Universität nicht. Nirgendwo werden an der Universität die Grundlagen unterrichtet. Ja, gerade im Philosophologiestudium ein großes Problem, was sich dann deutlich zeigt bei den Studenten, auch bei den Dozenten. Die lernen eben niemals denken. Die lernen auch niemals lesen. Ja, die werden da gleich hineingeworfen und es wird offenbar erwartet, dass sie es können und die glauben auch selber, selbstgerecht wie sie sind, dass sie das schon können. Beigebracht wird einem das nirgends. Genauso mit dieser ominösen Lebenserfahrung. Ähm, selbst wenn es möglich wäre, durch bestimmte Erfahrungen zwangsläufig aufgeklärt zu werden. Ja, selbst wenn man da selber nichts machen, nicht diese Erfahrung auf eine bestimmte Weise verarbeiten und verinnerlichen müsste, selbst dann würde ich fragen, welche Erfahrungen hast denn du gemacht im Leben, die dich das selbstständige Denken gelehrt haben sollten? Die vielleicht andere Menschen nicht gemacht haben? Oder gehst du davon aus, dass jeder ab einem gewissen Alter aufgeklärt ist? Aber wie war das früher, vor dem Zeitalter der Aufklärung, ja, im finsteren Mittelalter oder so, wo du doch meinst, dass die, wahrscheinlich meinst, unterstelle ich jetzt mal, dass die Menschen noch unaufgeklärt waren. Wie war das denn da? Haben die keine Lebenserfahrung gemacht? Also reicht es ja offenbar nicht aus, einfach nur, was weiß ich, 30, 40, 50 zu werden, sondern mindestens scheinst du ja doch zu unterstellen, dass man eine bestimmte Erfahrung braucht, die vielleicht die Menschen früher nicht gemacht haben und die Menschen heute machen. Da würde ich dich dann fragen, welche Erfahrung soll das denn sein? Ähm, naja, ich möchte die selbstgerechten Ausgeklärten, denn Ausklärung, das ist diese Pseudo-Aufklärung, die glaubt, sie wäre schon aufgeklärt, obwohl sie alles andere als das ist, ähm, ich möchte die selbstgerechten Ausgeklärten nicht zu sehr mit unangenehmen Fragen pisaen. Aber ich möchte doch sagen, dass es eben bemerkenswert ist, wie selbstverständlich viele Menschen sich für aufgeklärt halten, ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Alter oder Ausbildungsgrad oder so, ohne angeben zu können, warum sie es jetzt sein sollten und vor allem ohne jemals tatsächlich etwas dafür getan zu haben. Es ist doch bemerkenswert, dass wir bei anderen Fähigkeiten ganz, von selbst davon ausgehen, dass freilich ein Mensch, der das nie geübt hat, das auch nicht kann. Also, niemand wäre zum Beispiel, wenn er eben diese Dinge nicht beherrscht, beleidigt, wenn ich ihm sagen würde, du kannst nicht Geige spielen oder du kannst nicht Chinesisch sprechen, sondern er würde sagen, ja, es versteht sich, dass ich das nicht kann, denn ich habe es ja nie auch nur einen Moment im Leben übt. Ich habe ja nie irgendwas dafür getan, es zu können. Und das ist etwas ja, Geige spielen oder Chinesisch sprechen oder Fahrrad fahren oder schwimmen oder was auch immer. Das sind Dinge, die nicht einfach von selbst kommen, die nicht mit der Zeit dann plötzlich einfach da sind und einem in den Schoß fallen, sondern die, wenn man sie können will, die man dann auch tatsächlich eben üben muss, wo man sich tatsächlich eben kultivieren muss. Nun, und selbst wenn jemand diese Dinge übt, auch da wären sich die meisten Menschen einig, ähm, selbst dann garantiert das nicht, dass er nun gerade besonders gut oder gar zum Virtuosen wird. Und auch hier wieder werden die meisten nicht gleich beleidigt, wenn man ihnen das abspreche. Ja, ein Mensch, der vielleicht zum Vergnügen sich irgendeine schäbige Geige mal für 100 Euro gekauft und ein bisschen damit rumgekratzt hat, wäre nicht beleidigt, wenn man ihm sagt, dass er nicht auf dem Niveau eines Paganini spielen kann. Also, es gibt auch Menschen, die dann beleidigt wären, aber es gibt genug, die es nicht wären. Oder ein Mensch, der vielleicht mal irgendwie über die Ferien ein, zwei Monate einen Chinesischkurs besucht hat, wäre nicht beleidigt, wenn man ihm sagte, dass er die chinesische Sprache nicht gerade wie seine Muttersprache beherrscht. Das heißt, normalerweise gehen wir davon aus, dass wir die meisten Fähigkeiten üben müssen und dass selbst wenn wir sie üben, ich habe jetzt Beispiele genannt von Menschen, die das nur... Bisschen gemacht haben, aber selbst wenn wir vielleicht Jahre intensiv üben, dass wir es vielleicht niemals zur Meisterschaft bringen, sondern dass nur wenige es zur Meisterschaft bringen, dass das mehr als bloßes Üben verlangt, dass das wirklich ein tiefes Einlassen auf die Sache verlangt. Da sind wir uns, wie gesagt, bei vielen Dingen einig. Nur wenn es plötzlich um das Denken geht, da meint jeder arroganterweise, ich kann freilich denken. Und jeder, der mir das abspricht, der sagt, du kannst nicht denken, der beleidigt mich. Seltsam. Ich zumindest würde doch meinen, dass Denken noch sehr viel schwerer und anspruchsvoller ist als Geige spielen oder Chinesisch sprechen. Das heißt, dass wenn schon man Denken noch eher üben muss, dass wenn schon es weniger unwahrscheinlich wäre, dass jemand sowas wie Geige spielen oder Fahrrad fahren oder so, einfach so mit den Jahren plötzlich irgendwann kann, ohne es je geübt zu haben, ähm, als dass das beim Denken der Fall wäre. Und dennoch, obwohl Denken eigentlich das Schwierigere sein sollte, das, was eher Übung braucht, meinen wir eben, nö, wir können denken. Nun, unter anderem, um zu zeigen, dass das nicht der Fall ist, führe ich auf meiner Webseite ein Tagebuch der Unaufgeklärtheit, wo ich die ganzen kleinen Unaufgeklärtheiten, die mir im Alltag so begegnen, oder zumindest eine Auswahl derselben, immer mal wieder festhalte. Und jeder ist eingeladen, sich das anzuschauen und wird vielleicht, wenn er das tut über die Zeit und wenn ich das über die Zeit immer weiter ergänze, wird vielleicht eher einen Blick dafür gewinnen, vielleicht wird er noch nicht anfangen, selbstkritisch zu sein und seine eigene Unaufgeklärtheit entdecken, aber wird vielleicht eher einen Blick dafür gewinnen, dass die Unaufgeklärtheit noch sehr verbreitet ist. Aber ich möchte schon hier in diesem Video darüber sprechen, das wenigstens anhand von Beispielen auch hier mal illustrieren. Wir meinen, wie gesagt, wir wären schon aufgeklärt. Wir meinen, hochmütig und überheblich wie wir sind, dass vielleicht andere Weltteile noch unaufgeklärt seien, dass vielleicht andere Völkerschaften sich noch aufzuklären hätten. Ja, was weiß ich, dann wird irgendwie getönt, ja, ja, der Islam braucht dringend eine Aufklärung obwohl man weder weiß, was der Islam ist, noch was die Aufklärung ist, noch irgendeinen Schimmer von der moabendanischen Welt hat. Aber wir, wir sind ja durch die Aufklärungen durchgegangen und wir haben das ja hinter uns, so meinen wir. Nun, wie gesagt, das ist nicht mehr als eine Arroganz und eine Überheblichkeit, und das kann nur jemand meinen, der gar keinen Schimmer hat, was Aufklärung ist. Ein Beispiel. Da schaue ich mir eine Reportage an über Flüchtlinge und über Abschiebungen. Und da wird dann gezeigt, wie mitten in der Nacht Polizisten bei irgendeiner Flüchtlingsfamilie auftauchen und die aus dem Betten reisen, zum Flughafen bringen, damit die dann eben abgeschoben werden. Und da höre ich dann, in dieser Reportage, und zwar nicht nur einmal, sondern ich höre mehrmals aus verschiedenen Mündern, ja, ich setze hier nur die geltende Rechtslage durch. Der Polizist, der so spricht, ist nicht nur unaufgeklärt, er ist ein Verbrecher. Und er hätte, gerade in Deutschland, denn gerade in Deutschland mit seiner Vergangenheit ist das ein nicht entschuldbares Verbrechen, solch einen Satz zu sagen, und er hätte sofort, wenn wir hier in einer vernünftigen Republik lebten, dann würde das geschehen, er hätte sofort aus dem Dienst entlassen werden müssen. Weil er mit diesem Satz zeigt, dass er nicht die charakterliche Eignung hat, um Polizist zu sein, um das Recht zu wahren. So. Jetzt weiß ich, dass es viele geben wird, die mir hier widersprechen werden. Es wird auch genug geben, die sich aufregen, ja, gerade aus dem rechten Lager. Ähm Gut, die werden wiederum damit ihre Unaufgeklärtheit zeigen. Denn, wohlgemerkt, ich sage nicht, dass der Polizist unaufgeklärt ist oder gar, dass er eben aus dem Dienst entlassen werden sollte, äh, weil er die Flüchtlinge abschiebt. Ich möchte... Das hier in diesem Video nicht diskutieren, ob nun die Abschiebung in dem Fall gerechtfertigt war oder nicht. Da kann man ja meinetwegen geteilter Meinung sein, das ist hier nicht das Thema. Aber warum schiebt er denn ab? Weil es in dem Fall gerechtfertigt ist, weil er selber eingesehen hat, ja, hier ist es angemessen, diese Menschen abzuschieben? Nein, er selber sagt ja, ich tue das, weil es geltendes Recht ist. Und was er aber nicht tut, ist zu fragen, ist denn dieses geltende Recht auch tatsächliches Recht oder ist es vielmehr ein Unrecht, was ich hier durchsetze? Noch einmal, bitte, liebe Zuschauer, abstrahiert von dem konkreten Fall. Ich sage nicht, dass es tatsächlich ein Unrecht ist. Ich sage auch nicht, dass es keins ist. Ich Enthalte mich hier eine Aussage. Ich sage nur, er hat nicht geprüft, ob es eins ist. Ähm, an der Stelle kann ich eine wichtige Bemerkung machen, nämlich ähm, ein Merkmal der Unaufgeklärtheit ist, dass die Unaufgeklärten nicht in der Lage sind, sauber zu trennen. Die können nicht abstrahieren, deswegen ist es auch ganz schwierig bis unmöglich, äh, mit denen ein vernünftiges Gespräch zu führen und das ist so gut wie unmöglich, Beispiele zu gebrauchen, weil sie sich dann immer am konkreten Beispiel und an der Meinung, die sie dann zum konkreten Fall haben mögen, über den man spricht, auffängen, anstatt die Sache, für die das Beispiel ja nur eine Illustration ist, zu verstehen, nicht umsonst warnt Kant vor den Beispielen in der Philosophie. Nun ja, ich will trotzdem Beispiele gebrauchen, aber ich will eben darauf hinweisen, der Unaufgeklärte tut sich schwer mit dem sauberen Scheiden der verschiedenen Bestandteile. Vor allem tut er sich schwer damit, zwischen Form und Inhalt zu unterscheiden. In der Philosophie ist das eine Grundlage, das ist wie das einmal eins in der Mathematik. Wer das nicht kann, wer zwischen Formalem und Inhaltlichen nicht unterscheiden kann, und das kann übrigens so gut wie niemand in der Philosophologie, das wird da auch nie beigebracht, der kann in der Philosophie nicht mal mitreden. Ja, nur ein Beispiel wiederum dafür, um das deutlich zu machen, in der Moralphilosophie, bei Kant zum Beispiel ganz wichtig, es gibt ja einen Unterschied zwischen der materiell-moralischen Handlung und der formal-moralischen Handlung. Materiell, inhaltlich-moralisch, heißt, ich tue das, was durch die Moral geboten ist. Ich tue das, was auch der moralische Mensch tun würde. Ja, zum Beispiel, sagen wir, da ist irgendwie jemand am Ertrinken im Teich und ich springe rein und ziehe den raus. Dann habe ich materiell, dem Inhalt nach, moralisch gehandelt. Ja, ich habe ein Menschenleben gerettet und das sollte ich tatsächlich tun, der Moral zufolge. Aber die Handlung ist nicht unbedingt formal moralisch, denn die Frage ist ja, warum habe ich das gemacht? habe ich es gemacht aus Achtung vor diesem ertrinkenden Menschen, einfach um sein Leben zu retten, weil ich ihn nämlich als ein Zweck an sich selbst betrachte? Oder habe ich es aus anderen Gründen gemacht? Was weiß ich, vielleicht weiß ich, dass der gerade dort ertrinkende Mensch unsagbar reich ist und hoffe darauf, dass er mich aus Dankbarkeit belohnen wird. Dann habe ich ihn zwar gerettet, aber nicht um seiner selbst willen, sondern ich habe ihn als bloßes Mittel für meinen eigenen Zweck, nämlich um mich zu bereichern, gebraucht. Und niemand würde doch hoffentlich behaupten, in diesem zweiten Falle, dass ich ein moralischer Mensch bin. Ich habe zwar äußerlich gehandelt wie der moralische Mensch, aber ich habe es nicht aus einer innerlichen moralischen Haltung herausgetan, sondern aus anderen Gründen. Das heißt, hier sieht man doch deutlich, es gibt einen Unterschied zwischen Form und Inhalt. Und deswegen ist es zum Beispiel bei Kant so, dass er einmal von bloßer Legalität, also bloßer Gesetzmäßigkeit spricht. Das ist, wenn ich inhaltlich dem moralischen Gesetz gerecht werde. Zum Beispiel, ich rette eben jemanden in Not oder andersherum, ich ermorde niemanden. Und andererseits spricht Kant von echter Moralität, dass ich nämlich formal moralisch handle, dass ich wirklich aus Achtung vor dem Gesetz handle. Inhaltlich bringe ich vielleicht niemanden um, aber vielleicht würde ich gerne und habe da gar keine moralischen Hemmungen oder so und ich mache es nur deshalb nicht, weil ich fürchte, dass ich dafür ins Gefängnis komme. Ja. Während hingegen der andere vielleicht niemanden umbringt wirklich, weil er seine Mitmenschen achtet und sie gar nicht umbringen will. Also, ich hoffe, damit ist ein bisschen deutlicher geworden, was ich meine, wenn ich vom Unterschied spreche zwischen Form und Inhalt. Kommen wir zurück zu dem Polizisten, der meint, ja, ich setze hier nur die geltende Rechtslage durch. Ob er inhaltlich richtig handelt, ob dieses Gesetz, das er hier durchsetzt, inhaltlich richtig ist, ob jetzt diese konkrete Flüchtlingsfamilie abgeschoben werden sollte oder nicht. Wie gesagt, da kann man geteilter Meinung sein und das möchte ich hier nicht besprechen. Aber dass er formal falsch handelt, da kann man nicht geteilter Meinung sein. Das ist einfach eindeutig. Er sollte doch selber denken und er sollte doch das Gesetz kritisch hinterfragen. Er sollte doch fragen, Handle ich hier wirklich rechtmäßig oder mache ich mich zum Erfüllungsgehilfen eines tyrannischen Staates. Und wie gesagt, gerade in Deutschland sollte so ein Satz bei einem Polizisten oder überhaupt bei jemandem, der in Staatsdiensten steht, Grund zur Kündigung sein? Weil genau so sich doch viele, viele rauszureden versucht haben nach 1945, ja, gesagt haben: Ja, ich habe doch nur Befehle befolgt, ich bin ja unschuldig, es ist ja nicht meine Verantwortung, dass jetzt die Juden umgebracht wurden oder so, ich habe nur getan, was mir befohlen wurde. Das mag stimmen. Ja, also bei jemandem wie Eichmann, das hat ja Hannah Arendt herausgearbeitet, äh, Eichmann als ein Hauptorganisator des Holocaustes stimmt, der, war, der hatte nichts gegen Juden, der hat die nicht umgebracht, weil er die gehasst hat oder so, sondern tatsächlich, weil das halt so von ihm verlangt wurde. Aber das heißt nicht, dass er unschuldig war. Im Gegenteil, das macht seine Schuld sogar größer. Denn es wäre seine Pflicht gewesen, diese Befehle zu hinterfragen. Und zu fragen, sind das rechtmäßige Befehle oder sind das Befehle, die ich verweigern sollte? Und gerade in Deutschland sollten wir es eigentlich heute besser wissen und sollte schon in der Schule den Menschen beigebracht werden, dass sie jeden Befehl und jedes Gesetz kritisch zu hinterfragen haben. Leider geschieht das nicht und was da rauskommt, ist halt sowas wie der Polizist da. Und das ist kein Ausnahmefall, sondern das ist die Regel. Das ist auch nicht nur bei Polizisten so, ja. das ist äh, bei anderen auch so. Also letztens erst habe ich noch ein Interview gelesen, da ging es um die Fridays for future demonstration und da wurde eine Schulleiterin interviewt und die hat dann auch gesagt, ja wir müssen doch äh, tun, was das Ministerium uns vorschreibt. Wenn das Ministerium sagt, wir müssen hier äh, die Schüler, die Schwänzen entsprechend bestrafen, dann müssen wir das tun. Nein, müssen wir nicht, sondern was du tun musst, ist kündigen. Weil du, wenn du kritisch einmal dich selbst hinterfragen würdest, aber du zeigst ja mit deiner Aussage, dass du genau dazu nicht wehig bist, weil du dann zugeben müsstest, ich bin nicht geeignet für eine solche Verantwortungsposition, wie es ein Schulleiterposten ist. Das Schulgesetz verlangt eigentlich, den Schülern beizubringen, also das sagt zumindest das Schulgesetz in Berlin, in anderen Bundesländern ist es jeweils ein bisschen anders formuliert, aber die haben vergleichsweise ähnliche Gesetze. Das Schulgesetz verlangt es, den Schülern beizubringen, wie sie dem Nationalsozialismus und vergleichbaren Gewaltideologien widerstehen können. Und ich als Schulleiterin könnte denen ja offensichtlich selber nicht widerstehen, bin also nicht in der Lage, denen das beizubringen. Auch hier wieder fordere ich auf, ganz scharf zu trennen zwischen dem Inhaltlichen und dem Formalen. Ich rede an dieser Stelle nicht inhaltlich drüber, ob die Schule jetzt, ob das Ministerium mit seiner Vorgabe Recht hat oder nicht, ob die Schule Schüler bestrafen sollte, die für die Demonstrationen schwänzen oder nicht. Kann man meinetwegen der, kann man meinetwegen der Meinung sein, das wäre ein Thema für ein anderes Video, wenn überhaupt. Aber da kann man nicht geteilter Meinung sein, dass die Schulleiterin das nicht machen sollte, weil das Ministerium es vorschreibt, sondern dass sie diese Vorschrift, wenn schon, hinterfragen und dass sie im Zweifelsfall den Befehl verweigern und sagen sollte, nein, Ministerium, das ist nicht rechtens, wenn sie eben sich davon überzeugt hätte, wenn das ihre Meinung wäre, das ist nicht rechtens und darum werde ich es nicht tun, im Zweifel werde ich lieber zurücktreten. Und hier... Kann man wie gesagt nicht vernünftigerweise geteilter Meinung sein. Ähm, sowas wie den Polizisten, der sagt, ja, ich schiebe die Flüchtlinge ab, denn ich setze hier mir nur die geltende Rechtslage durch, und nicht, denn ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich rechtens ist, sie abzuschieben. Äh, sowas wie diesem Polizisten kann niemand wollen. Auch der größte Pegidiot der sich in dem Fall vielleicht freuen mag, dass der Polizist den Befehl nicht verweigert, dass der die Flüchtlinge abschiebt. Auch der größte Pigidiot, wenn nicht im Wort Pigidiot leider schon der Idiot drin steckte, müsste doch, wenn er zur Abstraktion, wenn er zur scharfen Trennung fähig wäre, er ist es höchstwahrscheinlich nicht, sonst wäre er kein Pigidiot, müsste doch eingestehen, dass er solch einen Polizisten, dass er ein Land, in dem die Polizei aus solchen Leuten besteht, nicht wollen kann. Denn jetzt vielleicht setzt der Polizist ein Gesetz durch, was dir passt, lieber Pegidiot. Jetzt schiebt er gerade Flüchtlinge ab. Was aber machst du, wenn die bösen linksgrünen Gutmenschen an die Macht kommen und andere Gesetze machen, wenn sie zum Beispiel ein Gesetz machen, dass es von jetzt an offene Grenzen für jeden geben soll. Beiläufig gesagt, ich höre das immer wieder. Ja. ja, wir können doch nicht einfach die Grenzen öffnen. Ja, die Gutmenschen wollen immer offene Grenzen. Ich habe noch nicht viele Menschen getroffen, die komplett offene Grenzen ohne jegliche Aussortierung wollen. Ja. Auch unter den linksgrünen Gutmenschen. Ich wüsste auch keine Partei, ja. auch die Grünen nicht die tatsächlich fordern, dass man einfach die Grenzen aufmacht und einfach jeden reinlässt. Das heißt, das ist eine bloße unsachliche Kampfparole und damit wiederum ein klares Zeichen, dass der, der so redet, unaufgeklärt ist. Dass er nicht fähig ist, besonnen über eine Sache zu sprechen, sondern dass er einfach ideologisch verblendet ist. Aber das nur am Rande. Also, Aber sagen wir doch mal, es kommen jetzt böse linksgrüne Gutmenschen, die es so nicht gibt oder kaum gibt an die Macht und machen neben ein entsprechendes Gesetz Grenzen auf. Dann würde doch derselbe Polizist jetzt keinen Flüchtling aufhalten oder gar abschieben, sondern würde die an der Grenze durchwinken und würde wiederum, wenn man ihn dafür kritisierte, sagen, ja, ich setze hier nur die geltende Rechtslage durch. Oder, lieber Pegidiot, idiot stell dir mal vor, die bösen linksgrünen Gutmenschen machen tatsächlich das, wovon du behauptest immer wieder, dass es längst passiert wäre, sie schaffen die Meinungsfreiheit ab. Es ist ja etwas, ja, es ist etwas lächerlich und peinlich, wenn Menschen Monate, Jahre lang, Woche für Woche auf die Straße gehen und grönen, es gibt keine Meinungsfreiheit in diesem Land, obwohl sie dafür nicht bestraft, ja, nicht irgendwie weggesperrt werden oder so, wie das in Staaten passiert, wo es tatsächlich keine Meinungsfreiheit gibt. Also probiert mal in China jahrelang jede Woche auf die Straße zu gehen und zu rufen, es gäbe keine Meinungsfreiheit und schaut mal, was dann passiert. Also auch hier wieder, das ist, warum sollte man solche Menschen ernst nehmen? Es ja, wurde immer wieder gesagt, man soll doch diese besorgten Bürger ernst nehmen mit ihren Sorgen, Wer solche Sorgen hat, wie hier eben keine Meinungsfreiheit und sich dabei aber zugleich durch die Tat selbst widerlegt oder dadurch widerlegt wird, dass auf die Tat nicht die Konsequenz folgt, die folgen müsste, wenn man recht hätte, den kann man nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Der zeigt wiederum, dass er ein Ideologe ist und kein Mensch mit einer irgendwie vernünftigen Meinung. Aber... Sagen wir mal, liebe Pegidioten, jetzt wird tatsächlich die Meinungsfreiheit abgeschafft und von jetzt an ist es tatsächlich verboten, bestimmte Dinge zu sagen, die ihr so gerne sagt. Dann wird derselbe Polizist euch, wenn ihr diese Dinge sagt, morgen wegsperren und wird dazu sagen, ich setze hier nur die geltende Rechtslage durch. Was ich damit zeigen wollte, egal wie man jetzt hier inhaltlich in diesem Beispiel, zu der Sache steht, egal wie man zu dieser Abschiebung steht, man kann es nicht gut finden, wenn der Polizist das nur macht, weil es ihm so vorgeschrieben wird. Man kann ja nie sicher sein, ob ihm nicht morgen was anderes vorgeschrieben wird, was einen dann selber betrifft und einem dann selber schadet. Sondern jeder sollte doch wollen, dass der Polizist aus Überzeugung handelt. Freilich will jeder dann gerne, dass der Polizist eine andere Überzeugung hat. Der eine will lieber die, der andere lieber die von ihm. Aber keiner kann es gut finden, wenn der Polizist nicht aus Überzeugung, sondern nur auf Befehl hin handelt. Denn keiner kann sicher sein, dass der Polizist immer die Befehle halten wird, von denen er will, dass er sie erhält. Nun, ich will noch ein zweites Beispiel geben. Diesmal von der anderen Seite. Ja, keiner soll glauben... Es ging hier nur um die Rechten und darum, die fertig zu machen. Ähm, sondern, wie ich an anderer Stelle klarstelle, wie man auf meiner Webseite auch nachlesen kann, über diesen ganzen Klein-Klein und diesen ganzen Rechts-Links-Schwachsinn, äh, da stehe ich als Philosoph drüber. Damit habe ich nichts am Hut. Also schauen wir uns mal auf der anderen Seite die politisch Korrekten an. Ähm, ein Freund von mir studiert jetzt an der Freien Universität und im Rahmen dieses Studiums hatte er im Seminar mal irgendeine Gruppenaufgabe und seine Gruppe sollte ein Handout erstellen, was dann eben an die Seminarteilnehmer verteilt werden sollte und das Schreiben des Textes hat dann irgendein Mädel übernommen, mit dem er da in der Gruppe war und hat auf diesem Handout die Leute angesprochen mit, liebe Teilnehmer, Sternchen innen. Oder, keine Ahnung, liebe Kommilitonen, Sternchen innen. Ähm, jedenfalls hat sie da gegendert mit Sternchen. So. Jetzt hat mein Freund sie darauf angesprochen und meinte zunächst, ähm, also das Sternchen, das sei ja da völlig fehl am Platz. Denn dieses Sternchen, das soll ja nicht einfach dafür da sein, um irgendwie in jedes gegenderte Wort reingepackt zu werden. Dann könnte man das Sternchen auch lassen, dann könnte man auch, die Form gibt es ja auch, ja, Kommiliton, großes I innen schreiben. Wenn man da ein Sternchen reinsetzt, dann soll das ja die Leute bezeichnen, die in diese... Dichotomie von männlich und weiblich nicht hineinpassen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen. Ähm, wiederum, was man von dieser ganzen Geschichte hält, ja, wie das inhaltlich zu bewerten ist, das wollen wir einmal ausklammern. Aber Fakt ist, in diesem Falle war das ja eine kleine und überschaubare Gruppe, um die es ging. Und in dieser Gruppe war schlichtweg niemand, der sich keinem der beiden Geschlechter zuordnete. In dieser Gruppe waren nur Männer und Frauen. Das heißt, das Sternchen war in jedem Falle, das müsste auch jemand, der grundsätzlich für dieses Gender-Sternchen ist, äh, zugeben. Das Sternchen war hier in jedem Falle unangebracht. Und... Soweit hat aber freilich diese Studentin gar nicht gedacht. Und das wiederum, das kann ja niemand gut finden. Offensichtlich gendert sie ja nicht, weil sie darüber reflektiert hat, was das soll, sondern sie macht das einfach gedankenlos, weil man das eben so macht. Nun ist es ja aber angeblich so, ja, das wird immer als Begründung genannt, warum Gendern so wichtig sei, dass damit gerade Bewusstsein geschaffen werden soll. Es wird ja immer wieder behauptet, Frauen und andere, die sich keinem Geschlecht zuordnen sollen, hier sprachlich sichtbar gemacht werden. Was immer das genau heißt. Ich war immer der Meinung, Sprache wäre was, was man vor allem hört. Aber gut, die sollen also sprachlich sichtbar gemacht werden. Und es soll gerade ein Bewusstsein dafür entstehen, dass in einer Gruppe eben nicht nur Männer sind, sondern auch andere. Ja, gerade dann würde doch aber das Gendern von denen, die es betreiben, verlangen, jedes Mal nachzudenken, welche Gruppe spreche ich hier an. Es wäre ja auch sinnlos, da würde das ja jeder sofort zugeben, eine Gruppe, die nur aus Männern besteht, anzusprechen mit liebe innen, sondern es versteht sich, dass man die mit Liebe Kommilitonen anspricht. Genauso aber eben eine Gruppe, die nur aus Männern und Frauen besteht, da braucht es dieses Sternchen nicht. Und ähm, das kann also niemand gut finden, das kann auch der, der dieses Gegendere normalerweise gut heißt, nicht wollen, dass das so gedankenlos passiert, denn angeblich soll es ja gerade das Denken anregen. Die Geschichte geht aber noch weiter, denn äh, mein Freund meinte nicht nur, dass das Sternchen da in jedem Fall unangebracht sei, sondern hat auch gesagt, dass er persönlich von diesem Gegendere nichts halte und das lieber rauslassen würde aus dem Handout. Wie hat darauf diese Studentin reagiert? Sie hat gesagt, okay, und hat das gestrichen. Sie hat nicht einmal von ihm eine Begründung hören wollen, warum er das nicht gut findet, sondern es hat ausgereicht, dass eine einzige Person ohne jede weitere Erklärung sagt, du, nee, will ich lieber nicht haben, dass sie das gestrichen hat. Und abermals, das, das kann ja niemand gut finden. Ähm, ob nun gegendert werden sollte, oder ob nun mein Freund recht hat, zu sagen, das ist Schwachsinn, das sollte man einfach weglassen, das ist die inhaltliche Frage, die wird hier nicht behandelt. Aber die formale Frage, um die geht es mir hier, denn die ist für die Aufklärung zunächst zentral. Und an der Reaktion dieser Studentin sieht man doch, dass sie über dieses Gegendere, niemals nachgedacht hat und dass sie nicht aus Überzeugung gendert, dass sie das nicht tut, weil sie wirklich für sich erkannt hat und daran glaubt, dass das wichtig und nötig ist, sondern sie macht das halt so, ohne groß nachzudenken, weil man das eben so macht, weil die das so gelernt hat. Aber wenn's, weil sie eben nicht selber dahinter steht, weil es eben keine Überzeugung ist, wird sie das auch nicht verteidigen, wird auch nicht daran festhalten, wenn es da auch nur den kleinsten Widerstand gibt, sondern wird das sofort wieder lassen. Und das können ja auch die Feministen nicht gut finden. Denn die sollten doch wollen, dass die Menschen das aus Überzeugung tun. Es sollte doch angeblich, ich sage es ganz offen, ich glaube nicht, dass es so ist, aber angeblich sollte es ihnen doch hier in der Moral nicht um die bloße Legalität gehen, ich habe ja vorher darüber gesprochen, über diesen Unterschied bei Kant. Es sollte nicht einfach um das Inhaltliche gehen. Sie sollten ja nicht dieses Gendern um seiner selbst willen, als diese bloße Formalie, die es ist, durchsetzen wollen, sondern angeblich wollen sie doch, dass die Menschen formal moralischer werden, dass sie wirklich Frauen oder irgendwelche anderen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, mitbedenken und anders anschauen. Wie gesagt, ob das tatsächlich so ist, halte ich für sehr fraglich. Es offenbart sich vielleicht gerade hier dran, dass dieser ganze politische Korrektheit, dass dieser ganze Feminismus eben doch nur auf äußerlichen Anstand angeht und sich um tatsächliche innere Moralität gar nicht bekümmert. Aber wir wollen einmal annehmen, dass diese Menschen besser wären, als sie vielleicht tatsächlich sind und wollen eben unterstellen... Dass es ihnen nicht nur darum geht, dass einfach gegendert wird, damit gegendert wird, sondern dass sie doch damit etwas bezwecken wollen, dass sie das doch zum Wohle der Frauen und all der anderen wollen. Und das kann ja aber nicht, dieses Wohl kann ja nicht äh, gewährleistet werden, wenn das Gendern nicht aus Überzeugung geschieht. Außerdem müsste ich auch hier wieder sagen: ähm, so wie ich den Pegidioten erinnern musste, der Polizist kann morgen auch ganz andere Befehle halten, ganz andere Gesetze durchsetzen, müsste ich auch hier denen sagen. Wenn ihr hier Menschen vor euch habt, die gendern, nicht weil sie sich davon überzeugt haben, wie wichtig das ist, sondern die gendern, weil sie das halt so gelernt haben und weil das gerade so Mode ist, dann warne ich euch, Moden wandeln sich. Was macht ihr denn, wenn morgen das Gendern wieder aus der Mode kommt? Glaubt ihr, dass diese Studentin dann dabei bleiben wird? Oder was macht ihr, wenn übermorgen sich die Rechten durchsetzen? Wenn sich ein rechter Sprachgebrauch durchsetzt? Und wenn dann das Mode wird? Und da dann Leute nicht aus tatsächlicher Überzeugung, aber wiederum aus bloßer Gedankenlosigkeit mitmachen? Das könnt ihr doch eigentlich nicht wollen. Das heißt, ihr solltet doch wollen, nicht, dass die Leute das einfach machen mit dem Gendern, nicht, damit solltet ihr euch zufrieden geben, dass jeder das tut, sondern ihr solltet doch wollen, dass jeder es das aus Überzeugung tut. Nun, ich habe jetzt zwei Beispiele gebracht. Ich könnte viele, viele mehr bringen. Wer Unaufgeklärtheit entdecken will, wenn er nur einen offenen Blick dafür hat, der wird die tagtäglich entdecken. Der muss nur einmal mit der Bahn fahren. Oder er schaue sich Kommentarspalten auf YouTube oder unter irgendwelchen Zeitungsartikeln an, wo sich ja die der Unaufgeklärten rumtreiben und wo es immer wieder sehr interessant ist zu beobachten, wie diese Menschen unfähig sind, auch nur einzugehen auf den Artikel, den sie da kommentieren. Ja, die Schreiben ja höchstens irgendwie was auf, was da bei Ihnen als Assoziation im Kopf ausgelöst wurde bei dem Titel. Aber mit dem Inhalt hat das nichts zu tun. Ja, da lese ich da irgendwie einen Artikel, wo drin steht, jetzt haben wir einen neuen Hitzerekord erreicht. Und darunter sind dann Kommentare von den ganzen Klimawandelleugnern, die dann alle schreiben, jetzt ist es mal ein paar Tage heiß und schon regt ihr euch auf, oder ja, in meiner Jugend gab es auch heiße Sommer, da haben wir uns noch nicht aufgeregt. Obwohl halt klar gesagt wurde, das ist ein Rekord, den wir gerade aufgestellt haben. Das heißt, für die, die nicht wissen, was ein Rekord ist, ne, so heiß war es noch nie. Ja, oder da lese ich irgendwie einen anderen Artikel, wo es heißt, diese ganze Hysterie wegen... Impfgegnern und äh, diese ganzen Forderungen nach einer Impfpflicht äh, helfen gar nichts. Es ist so, dass äh, in Ländern, wo so eine Impfpflicht besteht, statistisch nicht die Ma Lage bei Masern oder so besser ist. Äh, die Probleme liegen anderswo. Ja, es wird dann im Artikel gesagt, 97% oder mehr als 97% der Kinder, die eingeschult werden, sind schon einmal gegen Masern geimpft. Das Problem ist, dass die zweite Impfung, die dann nachkommen sollte, dass die fehlt. Und dann lese ich in den Kommentaren darunter nur, ja, die Impfgegner, das sind ja alles komplette Spinner und die sind doch unverantwortlich, ihr Kind nicht zu impfen, es wird Zeit, dass man dann Impfpflicht einführt. Und so weiter und so fort. Ja, auch hier wiederum, inhaltlich will ich jetzt hier nicht über Klimawandel oder über Impfen oder so reden, ich habe auch das nur äh, genannt als Beispiele. Die Menschen sind gar nicht in der Lage aufzunehmen, und genau das ist unaufgeklärt, sind gar nicht in der Lage aufzunehmen, ähm, was da gesagt wird, worum es da geht. Man kann ja auch widersprechen, meinetwegen, aber dann sollte man doch wirklich auf das, was behauptet wurde, eingehen und sollte da Gegenargumente nennen und so weiter. Aber nein, die spulen nur ihr Programm ab. Bei all diesen Beispielen, die ich jetzt genannt habe, ist es, Unheimlich wichtig, dass man abstrahieren kann. Dass man nicht sich jetzt sofort aufregt und losgeifert, weil vielleicht die persönliche Meinung, die man so hegt, angegriffen ist, ja, weil man vielleicht für Abschiebungen oder für Gendern ist oder so. Denn wie gesagt, um in den Inhalt geht es hier nicht, es geht um das Formale. Und formal, da muss jeder zustimmen, ganz gleich, was er sonst so an Meinungen hegen mag. Formal ist dieser Polizist, formal ist auch diese Studentin hoch unaufgeklärt. Nämlich, sie sind nicht in der Lage, selber zu denken. Sie handeln nicht aus eigener Überzeugung, sondern sie machen, was halt gerade so Befehl oder was halt gerade so Mode ist, ohne groß drüber nachzudenken. Ich hoffe, hiermit gezeigt zu haben, wenn schon nicht das ein Großteil der Menschen unaufgeklärt ist, wenn schon nicht, dass man vielleicht selber unaufgeklärt ist. Es mag vielleicht Zuschauer geben, die jetzt zugeben, ja gut, dieser Polizist, diese Studentin, die sind tatsächlich unaufgeklärt, aber ich persönlich, ich kann denken, obwohl ich nie was dafür getan habe. Ähm, auch wenn ich vielleicht das hiermit noch nicht gezeigt habe, hoffe ich doch, zumindest gezeigt zu haben, dass Unaufgeklärtheit durchaus verbreitet ist, durchaus häufiger vorkommt und in ganz alltäglichen Situationen vorkommt. Ich hoffe hier, dies eine gezeigt zu haben, dass Aufklärung nicht einfach etwas ist, was wir schon hinter uns haben, was wir vor 200 Jahren durchgemacht haben und jetzt leben wir in einer aufgeklärten Gesellschaft voller aufgeklärter Menschen, sondern dass es noch sehr viele Unaufgeklärte gibt. Und dass es zugleich auch dringend geschehen sollte, dass diese sich aufklären. Ja, dass auch eben Gefahren in dieser Unaufgeklärtheit liegen. Das ist das, was ich heute, was ich als erstes darstellen wollte, bevor ich dann die eigentliche Frage, was ist denn nun Aufklärung, ab dem nächsten Mal genauer beantworten möchte.